0: 人类的家园将被摧毁。财团法人台湾永续能源研究基金会邀您一同关心，当地球发烧时，当地球发烧时，与您一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友您好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中的朋友邀请到的是台湾永续能源研究基金会董事长简佑新，简董事长，董事长您好。
1: 主持人你好，各位听众大家好
0: 。今天我们要再度在节目当中谈到的主题是电动车，因为电动车最近发展的速度非常的快，它的趋势又是如何呢？董事
1: 好，我们谈了几个几次的电动车哦，可是看起来这个问题哦，在全世界现在正热哦，因为最近英国的《金融时报》。还登了一篇文章，蛮有意思的。这文章的重点是说什么？他说纯电动车啊，会演变成另外一种阶级战争了，听起来是非常耸动了。换句话说，电动车的问题哦、啊，变成很重要的一个问题。第一个，它是个产业的问题，因为电动车产呃产汽车产业哈、啊，其实基本上是人类各国。呃，先进国家最重要的产业之一啦，像德国是以汽车产业为主的一个大国啦，日本汽车产业也大，美国虽然车子已经没有那么好，但是呢，它也是个非常重大的产业啊。中国当然不要说也是大产业，那么它它产值非常大以外，最重要它影响的非常多人的就业机会，所以任何一个国家都不敢随便轻易的。说放弃这个呃汽车产业，啊，但是呢，现在碰到一个转型的问题了啊，就是说，呃，巴黎协定之后，大家都知道说我们要减少二氧化碳的排放，最重要的来源就是减少化石燃料的使用。那当然，汽车产业是最重要的化石燃料使用者之一啦。啊，所以呢，大家就在想，怎么样把这个汽车产业？啊，汽油车、柴油车等等啊，从这个地球上消失啊，这样就减少二氧化碳排放。不过我们常常在讲一件事情，就是、说这个气候变迁有两大的风险啊。第一个大风险叫实体的风险，那这个都不要说，大家都了解了啊。这个呃，海水的上涨啦、啊，北极海的融冰啦，还有大大的风雪啦、啊。干旱的等等，这个很清楚。但另外一个很大的风险，我们叫做转型风险。那个转型风险告诉我们什么事情呢？转型风险告诉我们说，如果这个转的太快的话，会产生问题那转的太慢，等于没有转哈。那这个时候，呃，我们就在看呢、啊，为什么电动车这时候会这么大一个问题出来呢？因为大家在想啊。这个如果转的太快，不但是就业会产生问题哦、啊，可能对减碳都有害处了。那么这个燃油车是不是这么容易就可以退场了？这也是个问题啊。哦，这两个问题都是很大的问题。更重要的就是公平转型的问题了、啊，公平正义要摆在那里。我们不能为创造一个机会。新的一个市场，把很多原有的一下就把它牺牲掉了，我们产生更多的问题出来。怎么样让它转得很愉快？啊，大家又可以很顺利，又可以减碳，这变成我们要追求的最高的一个目标，啊！但是我讲起来这是很好讲了、啊，做起来真的是很难做啊。那我们来看看在过去这一年的这种电动车的发展，你就会发现其实最紧张的莫过于这些原有的汽车大厂了、啊<笑>嗯。嗯嗯嗯因为这是要他的命了啊！这个长久讲讲起来的话，二零五零年根本就没有汽车了。不要说二零五零，二零四零年恐怕很多汽车都不再生产了。所以汽车大涨它就很很大的压力，那、啊、怎么办啊？那么我刚才讲，这就是转型的速度了。如果转慢一点，它将来就没有了；转快一点，它会不会产生问题了？那么过去过去一年里面，很多的这个。汽车大厂，比如说通美国的通用汽车公司啦，福特汽车公司啦，德国的宾士汽车啦，瑞典的富豪汽车公司，他们都已经定下来啊，呃，这个要怎么样去发展它电动车啊？那么怎么样不卖这个呃燃油车啊？那么整个这个福斯汽车公司为扩大研发电动车。承诺要投入将近是520亿欧元啊！哇，这个很多、啊，相当于一兆有钱亿台币哦。那么这里面最重要的原因是，为什么突然之间他们关心这个事情呢？因为也就在这个时代哦，刚好各国政府跟联合国一起定下非常严苛的标准啊。各国政府定这个减少二氧化碳排放的时候。他并没有直接制定说，很多国家并没有直直接制定说，哎，你不可以再做汽车了啊。很多国家是说，不可以做汽车，不可以卖汽车了。呃，比如说英国是二零三零年不可以卖柴油车，不可以卖汽车啊，那纽约跟这个呃加州也定二零三五年不可以卖汽车，卖卖柴油车。但是有些国家像欧盟哦，欧盟他就定了，都说好，你还是可以卖汽油车，还可以卖柴油车。不过呢。你要通过我的减核标准，我的减核标准是说更严格的二氧化碳的排放的标准啊。可是你为了应付这二氧化碳排放标准，你要做的研究跟跟所有的努力，所有的投资，算起来可能不划算哦、啊，所以变成很两难了、啊。你要不要做？你做的话可能会成功，可能不成功。啊，你不做的话，这个、工厂要怎么办啊？所以这个第一件事情，政府的这个标准呢、啊，联合国的标准是越来越严格。那另外嘛，就眼看人家在发财的了，眼看这个特斯拉汽车在最近的一年里面，突然之间从一个小小的一个市值的公司，变成全世界最大市值的汽车公司的时候，哇，这些人看的当然是眼红了。那怎么办？这个只好跟进了、啊，跟进。所以这些汽车厂啊，也其实我看每个汽车工厂，像丰田、啊、BMW 啦、B M W 啦，他们其实他们的董事会里面对这个事情其实是有非常多的辩论跟讨论的了。为什么？因为到底要以多快的速度去做这个转型？那比如说呢，现在呃很多的汽车公司啊，比如说 Toyota 啦、B M W 啦。呃 ，Chrysler 等品牌哦，他们把组成一个新的汽车公司啊，汽车厂啊，这个汽车厂叫呃 Stellantis 啊。那这个公司啊，它要做纯电动车，但是这个讲是这么讲啊，他们还是担心哦、啊，如果跑太快哦、啊，到底是对公司好不好，对社会好不好，对气候变迁好不好？所以大家还在想这问题啊。所以刚才讲成立这个公司，其实并没有真正开始全面发动在做电动车了。这时候，这个呃，丰田汽车，我我这么讲了很多次，他是开始的时候他投入非常多氢燃料汽车，啊，那么他全它知道说不能再卖这个呃化石燃、啊、料车啊。不过呢，他在这个经过这一段差不多二零一二年产出他新的未来车之后。他现在变成非常大的转变了。去年十二月就转变，他说他一口气啊，在去年十二月投资推出十二种不同新的呃电动车的一个模这个呃样板车出来哈。然后呢，他还要投入，不久他又宣布要投入350亿美金做研发啊、呃。那这个这家这个投油岛公司其实他经费很多了。但是实际上讲，他并没有把全力百分之百投入这个事情，因为他还是在担心呢、啊。他是这丰田张楠哦，这位社长他讲的也也对了。他说不能让人所有人只有一个选择了，都要一定电动车，这样很难令人满意了。所以他就想多一种选择给大家一下，又有电动车，又有油电车，然后又有非常好的。”这个呃，低排放的汽油车了，哦，那好了，这就问题来了哈、哦，这就为什么丰田在做这个氢燃料车的时候，它面临最大的困难了、啊。也就是说，有钱国家跟穷国啊，先进国家跟落后国家最大的差异在这里了。当年氢汽车在日本丰田决定的时候，因为日本是一个富裕的国家，它要去做氢。加氢站比较容易啊，其实现在看起来也是很困难了、啊，呃，因为这个投资蛮大的、哦。那日本这么有钱的国家，他都觉得有困难的时候，当然你其他国家更困难了。所以你要到东南亚国家或者到非洲国家做加氢站，哦、呃，那个的困难程度比现在加油站困难的非常多，所以这是很大的问题啊。那加氢站是一个很特殊的一个呃呃投资啊。那其实加电站也不容易了，所以现在我们就在看了呢。很多低收入国家哈、啊，它根本连基本建设都没有，你还要加了去做加电站，所以这个讲起来也不是非常的，讲起来也不是非常的正确了哈、啊。所以现在大家来看来看去哦，现在全世界发展电动车最快是什么地方？第一个是西欧，啊，第二是中国的一线城市，哦，中国非常大了。一线城市它的这个基础设施非常之好，但是还有很大一个腹地，其实它很困难啊。那西欧跟中国一线城市变成全世界的主流市场，当然美国现在全力在追赶呐。那这个呃，拜登啊，呃，电动车也是他的最重要工作主轴、政策主轴之一了。那现在除了这个中国、欧洲、美国之外，电动车在其他的国家销售量大概只有 1% 左右了，哈，那是少之又少。那充电的基础设施可以是讲很难跟上这个所有的一个步伐了，因为它一般比较落后国家或经费比较不足的国家，它其他基本建设都来不及的，它还给你做加氢站，其实不太可能。哦，所以现在结果会产生一个现象，就是刚才讲的主题了、啊，全世界就分两个系统了、啊，一个是穷国，一个比较富，一个富国，啊，一个比较有钱的国家都开始采用电动车了，啊，但是开发中国家或者比较落后国家，他不是不想开电动车，他没有能力去做电动车，他也没有这个基础建设，他还是一样开的。呃，老旧的燃油车了，或者他根本连车子都买不起，所以你就会发现哦，全世界就变成两个系统了，一个是富裕国家都开始进入动车时代，一个是开发中或未开发的国家都还是用老旧的汽车，或者根本就是买不起这个车了哈、哦，那根本就是车子都买不起啊，所以你可以看这个过渡时间呢，我们在转换时间哦。是非常非常困 难， 那就是看政府的政策是怎么样。这个老百姓又买不起电动车的时 候， 那你 减， 假如说减少二氧化 碳， 其实是不太可能 了， 反而会延长这个旧车的使用时间。所以这个在改变的时 候， 很多人也在 想， 在联合国大会里面也在 想， 联合国大会其实一直有在想个问题了。呃、虽然联合国大会每次开的都还算顺利的，过去勉勉强强的过了，但是还有一些大部分的国家了都在讲，真是不公平啊！为什么不公平？我们的国家这么落后啊，我们从来没有排放二氧化碳呐、啊，或者排放真的是很少，不像你们先进国家那么多。好了，那今天你们要改的，说改就改，你们用完了这些二氧呃有，放出那种二氧化碳，才完成了基础建设以后。你先告诉我，说不行啊，啊，那我以后就不行、啊。他说这这条、個、路是成长，不是很成功的成长的路，啊，你也没有告诉一条新路怎么走啊，那这个对落后国家讲起来，再讲起来，真的是要他的命，就是这样，啊，所以现在声音有很大一声音在这个呃汽车厂里面，啊、呃，对这个担心的、啊，他说如果。法令继续这样走这么快的时候，他们很担心，就是说很多汽车厂因为没有办法应付这个新的法律，一不小心啊，汽车厂的经营会这个呃产生很大的困难。所以他们有另外一种想法在讲说，哎、欸，另外一个讲，角度讲什么？另外讲说、欸，你不能只看汽车的排放啊，因为污染源的排放，我们通常讲。讲汽车的排放，你要讲 life cycle， 就是它生命周期排放。生命周期排放，你就会去看啊、哦，不是只有在开车的时候排出二氧化碳。我在炼钢、炼铁啊，在做这些工程的时候啊，还有运输啦，过程当中我的排放也很多啊。啊，这个排放我们要一起算。那如果我这个汽车能够做相当好程度的回收的时候，可以这么讲，二氧化碳排放其实。相对程度也会减少很多了哈、哦，那这个时候也要去跟这个呃电动车去做比较哈，所以这个道路上电动车越来越多的时候，会不会对真的是对汽油变迁就友善一点，会好一点了、呃？大家都还是有不同意见的，特别是汽车制造厂啊、呃，还是有不同的想法。这也就是为什么汽车制造厂里面的决策人员一直有一个想法，就是说。很不情愿了，立刻要改这个很困难啊。第二个就是说，如果你压的这么快，压赌注压这么快的话，是不是真的有减少碳排那么多了？哦，那是不是全部压上了，压上去这个资金的话，到底是划不划算？啊特别是丰田了、啊，我讲过他们做的这个油电车是做的最好的了。如果我们能够把制成再修改再做，然后再回收，做的更成功的时候。其实二氧化碳排放还是可以，呃，大幅的一个减少了、啊，以避免说未来这个纯电动汽车，你一下投资那么多，把这个旧汽车厂一下子把它淘汰掉，那其实真正对人类经济损失还是蛮大的啊。所以这就是在谈，就是说法律下的定，跟这个竞争者的一个压力之下。这些新公司、旧工、旧原有汽车工厂，他们实在是对这个现在是非常头大，而且并没有一个很定于一尊的想法，也在摇摆当中了。那也要看未来电动车成长的多快了哈。如果电动车成长快的话，那情况还是不太一样。这也就是说，我们这次在巴黎啊，不，在这个英国的 Glasgow 的协定的时候，我们要看。了。他这个协定的时候有有一个其中一个协定啊，是专门对呃汽车厂以及很多国家地方政府的个签约。这个签约里面都有规定说，大概二零三五年左右以后，这些汽车厂全部主要都在卖这个电动车的，不再卖一般的汽车柴油车了，哈、哦、啊、哦。但是你要看哦，这个里面谁签的约，谁没有签约。啊，大部分的西方的这些国家都签了哈，先进国家都签了。那么很多大厂都签，一个是美国、中国是通用汽车的最大市场，但是通用汽车公司在这个这次签的签的决定，它没有签约哦，因为其实讲他们也着眼说，是不是真的大家有能力真的做到这么多呢？也是一个想法。所以看看，大概可以了解说，从刚才的分析讲起来，呃，这个转型非常快，风险很高，而现在大家也很担心，是不是真的可以减少那么多碳？而且在加电站没有完全完成之后，是不是很顺力推行？是大家现在非常担心的事情
0: 。好，我们现在,在这稍微休息一下，稍后回来继续进行今天的《当地球发消息。在所收听的节目中，广新闻网当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中，我们邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长。我们今天在节目当中一开始谈到的是电动车发展的趋势啊，让您更进一步的了解。那么接下来呢，在这个阶段我们要谈到另外一个主题是循环经济。董事长。
1: 我想今天谈的问题是循环经济哈，循环经济其实在台湾现在非常的好哦，因为它是我们政府5加二的一个重要的一个经济政策之一了。那为什么大家会谈循环经济呢？因为联合国说未来时间我们要减碳啊、呃，到2030年要减碳 45% 左右，那么到2050年要减几乎就是百分之百碳中和的状况。那这时候他就分析了一下减碳最好的方法。当然，我们用开第一个就简单，我们就用再生能源了哈，啊，或者再生能源不行的话，我们就提高我们的能源效率了哈。再提高能源效率不行的话，我们就用碳回收、碳捕捉回收。不过这样加起来加起来，其实还是不够了，没有办法解决的问题，没有办法解决问题，就在去想有无其他方法了。当然，去种树啦，这些都是方法。那其中有一个就是说，我们能不能不要用很多的东西啦，就是我们的这些呃能资源，在能，在资源方面，是不是能够减少？比如说最简单的一个做法，就是说，我们都知道，今天所有台湾中钢做得很好，但是中钢的钢从哪里来？中钢钢从澳大利亚来，煤从哪里？从澳大利亚来。所以我们每个人平均运输的量都很多了。那工业发达的关系啊，全世界所有的资源跑来跑去啊，平均现在每一个人呢、啊，很可观哦、啊，我们每一个人平均一年把全世界这些流动的这原物料，包括吃的，呃，黄豆、玉米等等，还有这些钢材啦或者煤炭等等，平均每个运输量。是十公吨啊，每一年一年是十公吨，这非常大。如果我们不要运输这么多，那怎么办呢？就是这个东西，比如说钢材了、钢铁了，如果我能够把废钢重新再提炼，如果把旧汽车重新再再重新提炼，把我们手机里面的这些呃稀有金属再提炼的话，我们就可以减少非常多的运输，也不要再挖矿山挖什么。产生非常多的二氧化碳，所以这叫做循环经济、啊。那循环经济的做法有非常多种了、啊、我们一般人讲循环经济，第一个都想到我们台湾过去做的非常成功的，呃，这个呃，回收废弃物等等啊。啊，回收废弃物，我们在1987年环保署成立的时候就开始推行，呃，垃圾回收等等啊，也超还也在工业废弃物的减废等等。啊，那这是一种了、啊。那另外一种，比如说我们啊，延长生命周期，就是这个东西如果可以用三年的，你就用三年，不要两年就不要了啊。这最明显就是 iPhone 啊，大家现在用手机，这个手机其实跟五年都还蛮好用，可是它每一年都追新个 model 出来，所以大家一两年就换一两年就换。那换掉以后的东西回好回收的话，其实很浪费。所以延长生命周期基本上也是一个很好的概念。另外一个就是说，我们平常用的家具等等了、啊，呃，用烧，比如说家具，呃，一只椅子四张四张四只脚了，有一只脚突然坏掉了，候。啊，这家具就丢掉了，就很可惜了。其实三只脚还很好，你修那一只脚就行，不过修起来很麻烦哦、啊。现在我们找人家来修东西的时候，常常哦，那个人来的出差费啊，那个人来的来的公司，他给给你给你撬，解说，哎。我到你家，我先收三百块，我再给你修东西，因为你就很远了、啊。啊，真正修的成分的时间其实不多了。不过他来的工时要算钱了，因为现在工钱很贵啊，所以呢，能不能减少这些修理或者修理方式能够解决了？所以现在就流行一种循环经济，叫订阅经济啊。所以订阅经济就是说，啊，我就订你的东西，那有一点像我们租车一样。啊，比如说，我我们租一个汽车啊，租个汽车，那租三年了，我就不买车了啊。那三年里面车子有问题，你帮我修啊。那么三年以后，我我也不要去想去卖车了，什么东西，你你处理那个车啊,啊。那我我减少我所有的困难，虽然也许可能价钱稍微高一点，可是我减少非常的困难。那租车还是比较小容易懂的一件事情。现在进步到什么状况呢？现在就说，呃，我们在订阅经济讲说，我如果有一栋房子啊，我要装潢，啊，里面装潢桌椅的话，我全部给你租，啊，我就说包括装潢设计等等，通通由你来处理。我跟你讲，打订打契约打三年，打六年，打六年以后我就结束了啊。这六年里面，我就付所有的这桌子椅子租金，但是你要帮我维护很好，啊，灯光等等啊。那这样的一种订阅经济，其实在台湾也慢慢开始了。因为我在前一些日子收到台电公司杨董事长的邀请，啊，他们做了一个非常成功的例子，这个我觉得蛮有意思，也可以给大家可以推广一下。他们那天举办一个很有趣的一个活动，叫“友善环境，台电有实力”啊，哦，台电员工疑似宜家循环经济家具启用的活动。友善环境呢？它那个善字是吃饭的善，啊、哦，就是一一个肉字旁一个善，吃饭的善。友善环境，台电有实力，它有实力。这个实字是吃饭的实啊，不是我们实在的实，它这个谐音啊。啊，因为为什么？因为台电公司啊，它有栋大楼，它的总部啊在罗斯福路啊，这栋大楼是很久了，这栋大楼在已经四十年左右哈、啊。我记得那一栋大楼刚完成不久的时候，我是我刚好在，刚好当选台北市的立法委员了，那么有很多机会去过那个大楼。那个大楼当时是40年前，是台北市最热门的一栋大楼，是最好的一栋大楼，也应该是当时最高的大楼啊，好像2 7七层楼多少？那他们我去参观，然后他们有非常棒的一个。呃，餐厅啊，那个餐厅呃，看起来是在地下室，不过看起来做的民谣很好。可是四十年来，后来，我又在多次再有机会在台天去看餐厅的时候，那个餐厅讲讲,讲起来是一般餐厅旧旧的啊，那光线也不是很好了啊。在这一次他们重新再改改装起来，改装的话，他就把环保的概念带进去了。第一个就不要再浪费那么多材料了哈、啊，也不要浪费那么多的这些管理。啊，然后这空间很可惜啊，那么大一个空间，如果只做餐厅吃饭的时间只用两小时左右，其他时间都空的没有用，那是一个非常可惜的一个地点了、啊。啊，那整个台电公司这么多人在那边上班呢，那么那么空间可以用的东西就不用就很可惜，所以他就跟全世界最知名的 IKEA 这个公司啊，我们都晓这是全世界最有名的一个瑞典公司。啊。他们是号称呢、啊，用最便宜的价钱做最好的一个享受的家具，最好的一个家具，所以他就跟他合作。他合作的方式怎么样？他就跟打个六年的契约啊。台电公司不买任何家具啊，台电公司租用他所有的家具啊。台电公司请他们设计所有的这个房间啊，在这个灯光啊。所以那天我去参加的时候，进去的时候。我第一个感觉，哦，我好像到了这个 Starbucks 一样，啊，又好像到欧洲一样。啊、它这个整个设计全部是 IKEA 帮它设计的，连地板也是用木板色、木头的颜色做起来，一个一个吊灯做起来，呃、啊，非常有味道。那么，当然那个现在是一个疫情时间，每个桌子都还用，呃，隔板把它隔起来，啊，哦，就会觉得第一个感觉就是说。他就不会再再去买任何家具，他不要买任何家具。那 IKEA 他的家具，他有他的保养的方式，一个家具可以用很久，坏的还可以再修、啊、修了以后再重新油漆以后又变成一个新的，可以再用。而且这个房间的好处在哪里？刚才讲一个房间平常只能用吃饭嘛，两小时、三小时最多，那其他时间就空的。哎，这个变成一个很好的个交易的空间出来，因为很漂亮。设计出来有点像什么？有点像 Starbucks 那种感觉了。啊，里面还有小房间，还可以当会议室啊。就是我不吃饭时间，我可以当当会议室来做，啊，充分使用时间，呃，这个空间的利用，然后对员工的等于福利的多个照顾了，有很好的一个休闲空间，吃饭也很好。所以这个就是现在的概念，就是说我们在做任何的一个呃家具等等啊，我不需要去买了哈、啊。那好的东西我可以继续可以再使用，这个的观念有点像什么观念？这有一点观念像，呃，我们在做任何的买汽车买什么东西都从买变成租啊，租变成长期租约，长期租约的时候把所有的所有的物件做最好的保管，那这就是一个循环经济概念，就不再浪费了，就是
0: 。好，我们现在就稍微休息一下，稍后回来。您现在所收听的节目《当地球发烧时》，中广新闻网为您播出。我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源基金会董事长简又新简董事长。循环经济听过很多次，来听听董事长告诉你的新的观念。董事长
1: ，好，嗯，那种订阅式的经济就是这样以以租代买了，我就不再买了哈。那各位可能这样听起来没有什么概念，我讲个数字给你听，你大概就知道哈。因为我们过去的概念，现行经济概念，就是有人制造的这个家具的，然后你去买了，买了去用了，用了用了不好了就丢掉啊。所以我们常常在路边有时候看到哈、啊，有人在做这个房屋的整修了啊，这个房子住了二十年、三十年，整修以后。哎，他就很多家具就一些倒就倒出来倒掉了啊，他们要重新整修，全部装潢装做新的装潢。其实你看那个坐椅子都还蛮新的，都蛮好的哈、哦。呃，如果有些有点脏的，油漆一下也变得非常好啊，那很可惜了。这就是说，现性经济。那么这个呃，循环经济就说啊，那个很好的桌椅，啊，你回来去重新再把修理，再摩擦一下。再磨平一下，然后再涂油漆啊，变成很新的了，是吧？啊，所以这样的话就很大差别了。所以他们这一次跟他的合作了，他直接租了什么？租了一百零一下，一百零个一六个这个餐桌椅啊，啊沙发了，吊灯也是租的了，那个地毯就是租了，我是做两年的地毯，两年地毯以后我就换一个全新的地毯，他不是丢掉啊，他回去。那个地毯重新发，工以变成一个新的地毯出来、啊、这就是所谓循环经济，不浪费，就是这样，啊、哦。那么这个台电这个一共有260平啊，蛮大的一个餐厅了、啊，呃，四百三个位置啊，它不但可以用餐啦，可以开会啦，做会议啦，举行活动啦，哦，那这是很棒的事情，就是说，而且它环境很好，比原来我们一般哦。老实讲，一般的国营事业设计的都是很矮板都是方方正正的，很好，呃、可以用而已它啊。是不是啊？他这个设计的话，变成像欧式的一种设计，感觉是不太一样、啊。你在里面觉得很蛮愉快的、啊、就好像喝咖啡一样。你跟普通咖啡店跟 Starbucks 咖啡店感觉是不一样，呃，那那是蛮蛮好的了哈。那所以这这样，他这样算一算。它可以减少这个六公吨的家具的废弃物了、啊，可以减少二十公吨的碳排放，啊，相当他们每一年种两千棵树了，啊,啊，那么它这个循环的供应链呢，让这个整个家具的寿命可以延长的非常非常多啊，那么这个是一种概念，在很多的公司也是这样，很多公司大工厂它有润滑油。啊，你我常常去买润润滑油来灌，灌了以后润滑油用久了，以后，润滑油的品质就是不好了，不好油就倒掉啊，啊，缺的人就直接倒到水沟里面去了，那么比较有道德的有，有呃这个呃社会责任就把它收起来，啊，再拿去卖掉或处理掉。那其实现在有的订阅式的这个呃润滑油，就是说，我就给你订。每每每几个月我给你换啊，你用不行的我就换啊，所以他根本就不买了，我就给你定。啊订啊这个月呃、啊、订多少这个呃、啊、润滑油，我使用使用了一段时间我就收回去了啊，这种订阅式的概念呢、啊，现在在全世界算是一个很夯的概念了、啊，就怎么样让我们这个社会的生活形式从过去的线性用完就丢，现在不是用完回去回去重新提炼啊。哎，我说重新制造哦，重新生产啊，那么家具可以重新再使用等等啊，这就说订阅式的经济，一个循环经济的概念、啊、那我觉得这次呃台电这个做法，我觉得很值得其他公司可以做个参考一下。嗯
0: ，好，非常谢谢我们台湾永续能源就基金会董事长简尤新，简新董事长，谢谢您
1: 。好，谢谢各位，再见
0: 。也谢谢所有听众朋友您的收听，我们下个星期同一时间再会，拜拜。